0: Ahora sí, vamos a eh, el libro de Ezequiel. Nos encontramos en la sección final de este libro. A partir del capítulo 40, tenemos la última sección en donde Ezequiel, 20 años después de la destrucción de la ciudad, 20 años después de que Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, eh, Ezequiel recibe una visión de un nuevo templo que será levantado en el futuro, pero este templo evidentemente no es el templo que se construyó cuando ellos regresaron de la cautividad en Babilonia. Ese templo fue eh, edificado bajo el liderazgo de Zorobabel, como ya vimos en Esdras y Nehemías. en esos dos libros, vimos justamente la reconstrucción del templo cuando Israel regresa, cuando Judá regresa de la cautividad en Babilonia. Pero este templo que estamos viendo aquí, en los capítulos 40 al 48, repito, el tema es el mismo, el templo que el Señor le muestra a Ezequiel. Este templo no es el templo de cuando regresan, a, a, después de la cautividad en Babilonia Por lo tanto este templo es un templo que apunta hacia el futuro Es un templo que aún no ha sido construido Y eh, por todo lo que vemos aquí descrito Estamos hablando de el templo milenial Es decir el templo que estará de pie Que estará edificado y en funcionamiento Durante el milenio Durante el reino de mil años que el libro de Apocalipsis nos dice, después de la gran tribulación, Cristo va a eh, destruir a la bestia, va a apresar a Satanás, va a estar preso por mil años. Imagínate un mundo sin la influencia de Satanás y su ejército de ángeles caídos. ¿no? Eh, y durante ese periodo de mil años, Jerusalén va a ser... Literalmente la sede del gobierno mesiánico y entonces el pueblo de Israel va a cumplir su propósito de ser la capital del mundo, literalmente. La capital del mundo, eh, luz a las naciones de allí, desde allí, desde Jerusalén, el reino del Mesías va a traer orden, justicia verdadera, paz eh, al mundo entero. Entonces eh, es interesante que, eh, bueno, este templo no ha sido construido todavía. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios le mostraría a Ezequiel un templo que ni siquiera es el que se va a construir a corto plazo? no Cuando terminen estos 70 años de cautividad en Babilonia, eh, el verso 1 nos dice que ya llevaban 25 años en cautiverio. Entonces faltarían alrededor de 25, 30, 75 años. 75 años faltarían. Eh, mucha gente ni siquiera vería el templo que van a construir cuando regresen de Babilonia. ¿Por qué incluso de plano dar una visión acerca de un templo muy en el futuro que ninguno de ellos va a ver? Bueno, hay dos razones. Número uno, para resaltar la fidelidad de Dios. ¿De qué manera mostrarles un templo muy en el futuro, miles de años después, resaltaría la fidelidad de Dios? Bueno, porque esto implicaría que... La nación, después de regresar y reconstruir el templo de Sorobabel, la nación volvería a rechazar a Dios, el templo volvería a ser destruido y la nación volvería una vez más a ser esparcida. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y lo asombroso es que Dios, de, de esta manera, al mostrarle a Ezequiel este templo en el futuro, en el reino milenial, Dios está enfatizando su fidelidad. Es, un, es la manera de Dios de decirle a Ezequiel, la nación va a volver a fracasar, la nación va a volver a fallar, la nación va a volver a rechazarme, pero yo voy a cumplir mis promesas y yo voy a terminar la obra que comencé con Israel. Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces eso sería de mucho ánimo, de mucho aliento para los que están en cautividad, pero también para los que regresen cuando tienen que edificar eh, el templo de eh, bajo la instrucción bajo el liderazgo de Zorobabel pero la segunda razón es porque Dios quiere elevar la esperanza de su pueblo a la eternidad básicamente el templo del milenio es, es digámoslo así es como cortar el cordón de la eternidad al terminar ese periodo de mil años Dios va a traer cielos nuevos tierra nueva en donde no habite la maldad y Veremos literalmente el inicio de una eternidad al lado del Señor. Y Dios quería eso, que la esperanza del pueblo no estuviera en el próximo templo que van a reconstruir, ni siquiera en el regreso a Jerusalén, sino que sus ojos estuvieran puestos, su esperanza estuviera, estuviera puesta en la eternidad. Y es lo mismo con nosotros, ¿sabes? Tal vez nosotros estamos de alguna manera o en algún sentido en cautividad ¿no? hemos fallado hemos eh, deshonrado al Señor hemos sido necios hemos tomado decisiones en contra de su consejo nos hemos rebelado contra Él y el resultado es que nuestro matrimonio está en cautividad nuestras finanzas están en cautividad nuestra relación con nuestros hijos nuestro ministerio, lo que sea está en cautividad y Dios puede restaurar tu matrimonio Dios puede restaurar tu relación con tus hijos. Dios puede restaurar esa amistad, ese ministerio. Pero nuestra esperanza debería estar en la segunda venida del Señor. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, Ezequiel capítulo 40, nos da el contexto y dice, En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá, en visiones de Dios. Me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. No nos sorprende que Dios ponga a Ezequiel sobre un monte muy alto para mostrarle el, el, el templo milenial, ya que aun cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, ni siquiera el templo sino el tabernáculo, Dios hizo esto eh, en el monte Sinaí, invitando a Moisés a subir al monte para poder mostrarle el modelo. Y se repite el patrón. Dios eh, eleva a Ezequiel eh, espiritualmente, lo pone en, este, eh, en esta visión en un monte muy alto sobre la cual había un edificio. Dice aquí edificio parecido a una gran ciudad. Ojo, las dimensiones eh, de este templo milenial son un tanto difíciles de determinar. No podemos con exactitud determinar las medidas. Eh, podemos darnos ideas y hay algunas eh, propuestas muy, pues, bastante dignas de considerarse. Pero no nos vamos a detener en esos detalles técnicos. El punto aquí es que eh, este edificio... Es tan grande, es un edificio, es el, el edificio del templo, que recuerda, eh, eh, el templo no incluye simplemente el lugar santo y el lugar santísimo, sino eh, está el templo con el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de los sacerdotes, donde se encuentra el altar de bronce para los sacrificios, y luego el atrio más, eh, eh, el, el atrio más grande, que sería el atrio de los gentiles, y afuera de eso, la muralla. Eh, o la cerca digamos así la muralla del templo y las dimensiones de este de este edificio son tan grandes que Ezequiel dice esa no es la muralla de un edificio es la muralla de una ciudad las dimensiones son muy grandes y bueno para navegar en esta porción de los capítulos 40 al 48 este es el bosquejo en el que nos vamos a basar capítulos 40 al 43 Ezequiel recibe una descripción detallada, específicamente medidas de el templo. Esto en los capítulos 40 al 43, descripción del templo. La segunda sección, capítulos 44 al 46, Dios da leyes y reglamentos y regulaciones para la adoración en el templo. Capítulos 44 al 46, adoración en el templo. Y la tercera sección, capítulos 47 al 48, la tierra alrededor del templo en donde Dios da instrucciones para repartir la tierra prometida a la nación de Israel a su pueblo de Israel y algo a considerar mientras estudiamos toda esta sección con este tema del templo Jesús mismo dijo que su cuerpo era el templo de Dios recuerdan cuando él, él, él dijo derriben este templo y en tres días yo lo reedificaré. Entonces, el templo principalmente es una ilustración, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Apunta a nuestro Señor Jesucristo. Así como el templo en Jerusalén, el templo literal, arquitectónico, era un punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Jesús es el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Pero la Biblia también nos dice que la iglesia, colectivamente, somos el templo de Dios. Entonces, mientras estudiemos est esta sección, aunque se está hablando de un templo arquitectónico, de un edificio, algunas cosas aquí van a incluir eh, revelaciones, principios, modelos, ejemplos, aplicaciones para nosotros como iglesia. Pero también la Biblia nos dice que el cuerpo del creyente, cada uno de nosotros individualmente, en nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces habrá aplicaciones personales y devocionales también. Veamos la primera sección, capítulos 40 al 43, dijimos la descripción del templo. Y acompáñame al capítulo 40, verso 3 al 5, dice así. Me llevó allí. Y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, subraya esto, mira con tus ojos, oye con tus oídos, pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y básicamente desde aquí hasta el final del capítulo 43, todo lo que vemos son medidas, especificaciones, dimensiones, colindancias, acabados, todos los detalles arquitectónicos, físicos del templo. Y me asombra que Dios eh, envía a este varón, que trae una caña de medir. Lo, lo vemos en el verso 5, que él tenía una caña. Se nos dan las especificaciones de esta caña. Eh, una posibilidad es que esta caña de medir mide eh, 3 metros con 20 centímetros o 3 metros y medio, algunos sugieren. Lo interesante es que este, este hombre le pide a Ezequiel una atención muy específica, una atención total, una atención muy especial. Y esta es la manera en la que Dios desea que recibamos su revelación, ¿sabes? Este hombre le dice, mira con tus ojos, nos está hablando de atención, escucha con tus oídos, nos está hablando de meditar lo que estamos oyendo. Y dice, y pon en tu corazón, lo cual nos habla de voluntad. De nada sirve que escucha, escuchemos con atención, meditando, si todo se queda en nuestra cabeza y simplemente son ideas en el mundo de las ideas, pero no bajan a nuestro corazón y afectan nuestra vida. Y más importante, este hombre le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Así Dios desea que tú y yo escuchemos su palabra con atención, los ojos, meditación, el oído, voluntad poner en el corazón, pero disposición de contar a otros lo que Dios nos revela en su palabra. Hay una relación entre la revelación que recibimos de Dios y la comunicación de sus verdades cuando tú y yo las recibimos. Aquellos que comparten con otros lo que Dios les revela, reciben más revelación. Bueno, solo antes de avanzar, me llama la atención que Dios le pide este tipo de atención Pon mucha atención y escucha así, con, con tus oídos, escucha, con tus ojos, ve, con tu corazón y tienes que estar dispuesto a ir y compartir. Y lo sorprendente es que por tres capítulos son descripciones arquitectónicas. Y la pregunta es, la pregunta es ¿a quién le importaría escuchar medidas y especificaciones arquitectónicas por tres capítulos? en su tiempo devocional con Dios. O sea, imagina que Dios de pronto te toma en el espíritu y tú sabes que estás en una visión, en un éxtasis espiritual y, y, y ves un varón vestido de blanco y tú dices, ¡uy! Oh, y el, lo, este hombre te dice, escucha con tus oídos, ve con tus ojos, pon en tu corazón eso para que lo compartas con otros. ¡Uy, oh, Señor, qué revelación tan asombrosa me vas a dar! Y te empieza a dar medidas y materiales y cosas así. ¿A quién le importaría escuchar? Este tipo de revelación de parte de Dios, déjame decirte a quién le interesaría, a quienes han descuidado el privilegio de tener un lugar donde adorar al Señor y Dios comienza a describir, yo voy a permitir que tengan un nuevo templo y será así. Y me diría tanto de alto. Y quiero que imagines, va a haber tantas puertas. Y los acabados van a ser de, de tal material. Y el atrio va a tener estas dimensiones. Y, y, y esta parte del templo va a apuntar hacia el norte. Entonces el sol va a salir de este lado. Imagínalo. Y sabes, eh, eh, yo estoy seguro que quienes, incluso Ezequiel mismo, no estaba decepcionado al escuchar, ¿Esta es la revelación de Dios? ¿Medidas? ¿Tamaños? No soy arquitecto, Señor, soy un adorador. Yo quiero que me digas algo inspiracional. Esto era inspiracional. Esto era la palabra de Dios. Pero este pueblo que ya perdió ese privilegio, ahora escucha con emoción, con esperanza, con gratitud y con devoción lo que tal vez muchos otros considerarían aburrido. Y yo meditaba en esto, como es así a menudo, ¿no? Dios nos da el privilegio de tener un hermano en el Señor que nos edifica. Dios nos da el privilegio de estar en un discipulado. Dios nos da el privilegio de poder tener eh, el tiempo para congregarnos. ¿no? Hace dos años Dios nos, literalmente, Dios nos impidió congregarnos físicamente por varios meses. Y sabes, damos tanto por sentado las cosas, ¿no? Damos por sentada la Biblia. Damos por sentada la comunión con Dios y con otros, así como el pueblo de Judá. No es sino hasta que perdemos esos privilegios que nos damos cuenta de nuestra enorme, enorme negligencia y enorme necedad. Entonces, como tú y yo escuchamos la palabra de Dios, nos da un buen parámetro para medir si nosotros estamos dando por sentado aquello que debería ser fascinarnos, bendecirnos y ser el objeto de nuestra meditación. Bueno, capítulo 40, versos eh, 38 al 39, repito, todo este capítulo, eh, todos estos capítulos 40 al 43 son especificaciones del templo, pero quiero enfocarme solo en dos cosas en esta sección, capítulos 40 al 43. Hay dos cosas que llaman mi atención. Número uno, lo que habrá en el templo. Y número dos, lo que no habrá en el templo eso es muy interesante capítulo 40 versos 38 al 39 veamos lo que sí habrá en el templo dice el verso 38 y había allí una cámara y su puerta con postes de portales allí lavarán el holocausto y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado qué es lo que sí habrá en el templo habrá sacrificios en este templo milenial y eso es algo importante la Biblia nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre haciendo por medio de ese sacrificio perfectos a los santificados. Pero entonces, ¿por qué habrá sacrificios durante el milenio? Si Cristo ya pagó nuestros pecados, ¿por qué habrá sacrificios durante el milenio? Bueno, en primer lugar debemos entender que estos sacrificios no serán expiatorios. Es más, ni aún los sacrificios en el Antiguo Testamento realmente eran los que cubrían tus pecados. El autor de la carta a los Hebreos. Él mismo dice que las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, pues eran simplemente para eh, limpiar ritualísticamente la carne de las personas. O sea, era una cuestión simplemente eh, simbólica, ilustrativa. La Biblia nos enseña que es, siempre es por medio de fe en, la, en el sacrificio que Cristo haría eventualmente. Eso es lo que nos da perdón de nuestros pecados. Un ejemplo de eso lo vemos en el Salmo 51. Después de que David es confrontado con su, su enorme lista de pecados mortales, asesinato a Usías, adulterio con la mujer de Usías. El, el rey David escribe en el Salmo 51, no quieres sacrificio que yo te lo daría. El mismo David reconoce, para, este, para, para esto que acabo de hacer, no hay sacrificio que me pueda salvar pero David entiende que es la misericordia de Dios y es el arrepentimiento y la fe lo que nos hace acreedores del, del perdón y de la gracia de Dios nunca han sido los sacrificios como tal sino aquel sacrificio al cual los sacrificios apuntan es decir el sacrificio de Cristo y por otro lado, tenemos que entender que eh, esos, esos sacrificios no solo no, no son expiatorios, sino son ilustrativos. Ilustrativos de lo que el pecado hace, la paga del pecado es muerte. Pero ilustrativos también de lo que Cristo hizo por nosotros al tomar nuestro lugar, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos que durante el milenio, esto es algo que a veces perdemos de vista y nos puede confundir. Durante el milenio, eh, ¿la iglesia habrá regresado con Cristo? Y nosotros estaremos, los cristianos, la iglesia, estaremos en nuestros cuerpos glorificados, pero la gente en la tierra, la gente que haya sobrevivido a la gran tribulación, seguirán casándose y dándose en casamiento, teniendo hijos, muriendo y demás. Y entonces Dios está usando el templo y estos sacrificios como una manera de seguir transmitiendo a su pueblo el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Va, va, va a ser una cuestión ilustrativa eh, para el pueblo de Israel y una oportunidad para tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Eh, capítulo 4. Eh, 40, versos 38 al 39, nos muestra esto, que habrá sacrificios. Capítulos 41 y 42, solo déjame mencionarte las cosas que no habrá. ¿okay? No vamos a leerlos, léelos con eh, detenimiento en tu casa, puedes profundizar más. Pero hay algunas cosas que no hay y que vemos aquí en estos capítulos. Número uno, no habrá velo en el templo milenial. ¿Por qué no habrá velo en el templo milenial? Porque Cristo abrió el camino hacia Dios. Por su cuerpo rasgado, abrió un camino nuevo y vivo que siempre está abierto para Dios. El hombre ya no tiene que, eh, imagínate en ese tiempo, solo el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre ofrecida por sus pecados, podía entrar por un momento al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El día de hoy, el hombre no tiene que ser sumo sacerdote y esperar una vez al año. Siempre tenemos acceso a la presencia de Dios, siempre por medio de Jesucristo. Entonces, una vez más, este templo tiene funciones prácticas. Dios quiere instruir a su pueblo. Dios ha dado este lugar y les dará este lugar, este templo, como un punto de encuentro entre Dios y nosotros el acceso a la presencia de dios no es por medio del templo sino por medio de la fe en el señor sin embargo dios dispone un lugar es bueno tener un lugar donde mi pueblo puede reunirse y puede adorar y las cosas que hay ahí tienen el propósito único y exclusivo de edificarles de transmitirles enseñanza y de proveerles un espacio para poder tener comunión conmigo entonces yo solo quiero insistir en esto cada vez hay más personas que Insisten en que la iglesia no debería tener un lugar para reunirse y que eso está mal y que Dios está en todos lados. Pero aún en el milenio, aún ya con Cristo resucitado físicamente en la tierra, Dios permitirá que haya un templo, un lugar sin velo. Para recordarle a la gente que es a través de la fe, no a través del templo. El templo es una herramienta. Dos, que no habrá en el, en el templo? Número dos, no habrá mesa del pan de la proposición. El pan de la proposición era este lugar donde había doce hogazas de pan representando a la nación de Israel, pero la nación de Israel falló en este privilegio, en esta misión que tenían de transmitir, de llevar al mundo el mensaje de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, la nación de Israel falló en esto, pero Cristo vino para cumplir ese propósito y se presentó como el pan de vida. Entonces ya que el pan de vida estará ahí, ya no habrá mesa del pan de la proposición. Número tres, ¿qué no habrá? No habrá arca del pacto. En, todas estos, en todos estos capítulos no vemos especificaciones de la construcción de una nueva arca del pacto, porque Cristo estableció un nuevo pacto basado en su sangre derramada. Una vez para siempre. Y número cuatro, eso es muy interesante: no habrá candelabro en el templo. Y eso es muy importante. Porque originalmente el candelabro era el único lugar, eh, el, la única fuente de luz en el lugar santísimo. Pero entonces, ¿por qué no habrá candelabro en, eh, en el templo? Acompáñame al capítulo 43, veremos la respuesta en los versos uno. Al 5, dice así: Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Hace algunos capítulos atrás, Ezequiel describió cómo en una visión vio cómo la gloria de Dios abandonaba el templo, que después fue destruido por Nabucodonosor. Pero ahora en esta visión ve cómo la gloria de Dios viene a habitar este templo. Dice, y su sonido, eso es muy interesante. Por favor, escucha con tus oídos, ve con tus ojos, pone en tu corazón estas cosas. Dice venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra subraya esto resplandecía a causa de su gloria. Hay tantas cosas aquí que, que son tan útiles para nosotros pero eh, contestando la pregunta ¿por qué no, habla, no habrá candelabro en el templo? Porque la gloria de Dios iluminará no solo el templo sino la ciudad entera es más la biblia nos dice que la gloria del señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar la gloria de dios resplandecerá con, con su fulgor con su poder con su santidad en el templo y no habrá necesidad de candelabro la gloria de dios habitará el templo ahora hay un par de cosas que hay que meditar aquí ¿Te diste cuenta que describe Ezequiel que la gloria de Dios al venir su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria? En, en la Biblia la simbología es muy consistente y uno de los símbolos que Dios usa con mucha frecuencia es el de las aguas. Las aguas en la Biblia Pueden simbolizar dos cosas. Número uno, el agua para beber es un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 7, todo aquel que tenga sed venga a mí y beba. Y de su interior correrán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Y Juan añade este comentario. Esto dijo acerca del Espíritu que habrían de recibir los que creen en él entonces el agua para beber es un símbolo del espíritu santo pero también la biblia se refiere al agua para lavar el agua que se usa para lavar como un símbolo de la palabra de dios y eso es muy útil para nosotros quieres ver la gloria de dios en el templo de tu vida en el templo de tu iglesia es decir el grupo de creyentes no me refiero al edificio quieres ver la gloria de dios en tu propia vida, bueno, no, no vas a poder ver la gloria de Dios a menos que te llenes de la palabra de Dios y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, te das cuenta aquí, el capítulo 43 está después del capítulo 40, 41 y 42. <ríe> y en todos esos capítulos se nos dan especificaciones del templo en el que Dios habitaría. Para aterrizar esto y no hacerlo más largo. ¿Quieres que la gloria de Dios llene tu vida, tu matrimonio, tu familia? Sigue las especificaciones de Dios para edificar tu vida. Edifica tu vida de acuerdo a las medidas, de acuerdo a los detalles que Dios nos da en su palabra. Con tanta ligereza decimos, Ay, voy a hacer esto para la gloria de Dios. Y a veces decimos que vamos a hacer algo para la gloria de Dios, mientras lo que hacemos literalmente va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto no va a funcionar. Si deseas ver la gloria de Dios en tu vida, sigue las especificaciones de Dios. Edifica tu vida de acuerdo a los planos de Dios. eso no es legalismo, es obediencia por amor. Vivir para la gloria de Dios. De Dios es imposible sin vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la próxima vez que usemos esta frase. Oh, quiero hacer esto para la gloria de Dios. Eh, consultemos primero con la escritura. Consultemos primero con la escritura. Capítulo 40, eh, 44. Ay Dios, perdóname. Capítulo 43, antes de dejar el capítulo 43, versos 6 al 11, hay algo muy interesante aquí con respecto a las especificaciones. Mira, dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Evidentemente es el Mesías hablando, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos estos lugares donde edificaban altares paganos para adorar ídolos porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral su contrafuerte junto a mi contrafuerte mediando solo una pared entre mí y ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos de sus reyes, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, verso 10, muestra a la casa de Israel esta casa. Y mira qué interesante. Dice, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Verso 11, esto es clave, el verso 11 es clave. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, sus formas, sus descripciones, sus configuraciones, todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Qué interesante. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender. Y... Esta es una técnica súper efectiva, súper avanzada de estudio bíblico. Siempre hay que preguntarnos lo contrario. Dice, si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender. Y esta pregunta de meditación bíblica sería, ¿y si no? La respuesta sería, ¿y si no? Pues no. La falta de arrepentimiento siempre ocasionará... Una falta de entendimiento de la palabra de Dios. El pecado siempre es un estorbo para nuestra relación con el Señor. ¿Sabes? Si, si tú lees la palabra de Dios y no entiendes absolutamente nada. Bueno, hay dos posibilidades. Número uno, que tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez no has nacido de nuevo. Y la Biblia nos dice que las verdades contenidas en ella son espirituales y el hombre natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para entender las verdades de Dios, quien es espíritu, necesitamos tener vida espiritual, nacer de nuevo, haber confiado en Jesús y haber recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero la otra posibilidad es que a lo mejor si tú ya has nacido de nuevo, pero dices, no entiendo, simplemente no entiendo. ¿Será que me falta coeficiente intelectual? ¿O será que me, falta, me faltan herramientas bíblicas? ¡Oh, ya sé! Me falta alguien que me explique bien y entonces alguien suficientemente listo y, y, y erudito me va a poder hacer entender. No. Lo que te falta en ese caso, aunque no está mal tener herramientas y no está, falta, no, no está mal echar mano de eh, maestros bíblicos, el pecado es el Siempre es el mayor estorbo para no poder comprender correctamente la palabra de Dios. Ahora hay algo que aquí nos, nos, nos dice. Y bueno, y, y la única manera de solucionar nuestro pecado es confesándolo y arrepintiéndonos. Pero hay una última cosa antes de dejar esta sección. Capítulos 40 al 43. Vimos en el capítulo, <coughs> perdón, capítulo 43, verso 11, que la condición para que ellos entiendan es si se avergüenzan. De las cosas que han hecho. Y de pronto yo, yo me hice esta pregunta. ¿Acaso el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo mismo que avergonzarse. Y llegué a esta conclusión. Um, el, aver, eh, el avergonzarme de mis pecados. No necesariamente es arrepentimiento. Pero si me he arrepentido. Inevitablemente me avergonzaré de mis pecados. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es literalmente es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Así que cuando yo me he arrepentido de mis pecados o de mi pecado en particular, eso implica que lo que antes me ocasionaba placer, gozo, satisfacción, ahora me causará vergüenza si mi mente ha cambiado, si mi mentalidad ha cambiado. Me avergonzaré de aquellas cosas que he hecho eh, pecando contra el Señor. Y una vez más, yo solo quiero insistir. Un corazón que busca la santidad no necesariamente es un corazón legalista. La Biblia nos dice, seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué Dios insiste en que ellos se arrepientan y se avergüencen de sus pecados para poder entender? Pues porque sin santidad nadie podrá ver con claridad a Dios, sus planes, sus promesas, su carácter, etcétera. Bueno, capítulos 44 al 46 tenemos esta segunda sección donde vemos una descripción de la adoración en el templo. Acompáñame al capítulo 44 de Ezequiel. Versos 1 al 2 dice así. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada. No se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Y muchos sugieren que, <coughs> perdón, que esta puerta, eh, esta puerta que da hacia el, dice aquí el verso 1, hacia el oriente, es la misma puerta que el día de hoy se encuentra en Jerusalén. Parte de las ruinas que, que se preservaron de la construcción original de la ciudad y del templo, incluyen esta puerta, la puerta oriental que los judíos le llaman la puerta dorada. Y justo esta profecía lo que dice es que el Mesías va a entrar por ella. Justo para inaugurar este periodo de mil años de, de, de su reino milenial, va a entrar por esta puerta. Y hay algo muy interesante. Eh, bueno, algunos sugieren es esa misma puerta. Otros sugieren que no, no va a ser esta misma puerta, va a ser otra puerta que el Señor simplemente va a dejar de manera exclusiva para el Mesías y para un personaje muy interesante que será el príncipe de su pueblo hablaremos de él más adelante pero eh, un dato interesante es que en 1541 los turcos liderados por eh, Solimán el Magnífico eh, cuando tomaron el control de la ciudad de Jerusalén cerraron esta puerta o sea Hicieron arreglos arquitectónicos para cerrar esta puerta, y además dispusieron el terreno que está enfrente de esta puerta como un cementerio. Todo esto para impedir que el Mesías cumpliera esta profecía. Entonces es muy chistoso porque ellos como que pensaron ah, bueno, para impedir que el Mesías entre a Jerusalén y e inicie su reino de mil años, vamos a cerrar esta puerta, ¿no? Como, así como, unos, como si unos albañiles pudieran evitar la inauguración del reino del Mesías y, y, y vamos a poner un cementerio para contaminar esta tierra no ritualísticamente y de esa manera pues Elías el heraldo del Mesías ni siquiera, el, ni siquiera el heraldo va a poder pasar por aquí para abrirle el camino al Mesías algo interesante es que en la guerra de 1967 los árabes Llevaron tanques justo hasta esta puerta, apuntaron a la puerta, pero nunca dispararon y entonces esa puerta sigue cerrada. Entonces algunos sugieren, sí, es exactamente esta misma puerta y lo que los turcos hicieron para evitar el cumplimiento de esa profecía, finalmente terminó cumpliendo esa profecía. Ya lo sabremos en el milenio. Hagan sus apuestas. No, no es cierto. Estoy bromeando. No, no hagan apuestas. Eso no está bien. Pero bueno, capítulo 44, versos 4 al 9, dice así. Y me llevó hacia la puerta del norte, a Júa, por delante de la casa. Y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre... Una vez más pon atención mira con tus ojos oye con tus oídos lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Dios le va a dar instrucciones muy específicas con respecto a la adoración en, en el templo y dice en el verso 5 perdón verso 6 y dirás a los rebeldes. A la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, «Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, subraya extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Basta de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones». Pues no habéis guardado lo que está establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros, segunda vez que se repite esta palabra, como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Y bueno, hay dos cosas muy Básicas y muy obvias que aprendemos aquí con respecto al ministerio, con respecto al servicio al Señor. Eh, bueno, déjame hablar de la circuncisión primero. La circuncisión siempre fue una señal. La circuncisión siempre fue una señal. Y las señales sirven, pues, para señalar. Así como la etiqueta de una botella o de una caja, solo cumple con su función si lo que está dentro corresponde con lo que dice la etiqueta lo mismo es con la circuncisión la circuncisión debía ilustrar una realidad interna y espiritual ahora la biblia nos dice con respecto a la circuncisión filipenses capítulo 3 verso 3 subraya aquí incircunciso en, en, en 44.9, y pone ahí la cita filipenses 3 3 memoricémosla, si es posible porque nosotros dice pablo nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos, y nos gloriamos en Jesucristo no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios nunca ha aprobado que personas que no han nacido de nuevo estén encargadas de algún ministerio. Pablo mismo le dice a Timoteo, no dejes que un neófito empiece a funcionar dentro del ministerio. Debes dejar que la persona dé fruto, que la persona sea cristiana en primer lugar. ¿no? Y en segundo lugar, que la persona madure. Porque si la persona no ha madurado, aún está apoyándose mucho en su carne. Y la circuncisión justamente era esto, un símbolo de una persona que había renunciado a gloriarse en su carne, en su capacidad, en su linaje, en su apellido en su experiencia y en lugar de eso se gloria en Cristo Jesús y sirve a Dios no apoyándose en su carne sino sirve en el espíritu, sirve en espíritu gloriándose en Jesucristo no confiando en su carne. Entonces un par de cosas prácticas aquí para nosotros, servir en la carne siempre tendrá resultados carnales, por eso es que Dios no lo aprueba, pero también confiar en la carne nos puede llevar a no servir al Señor. No solo porque Dios mismo dice, yo no quiero que me sirvan personas que no han tratado con su carne, sino porque confiar en nuestra carne atrofia nuestro servicio al Señor. Porque muchas veces el Señor nos va a llamar a depender de Él y a confiar en Él, sirviéndole en cosas en las que carnalmente tú y yo somos incapaces. Entonces, para ponerlo un poco más claro, si solo estoy dispuesto a servir en formas en las que yo me siento seguro y yo me siento cómodo, probablemente estoy sirviendo a Dios, o mejor dicho, intentando servir a Dios, pero confiando en mi carne y Dios no aprueba esto. Una vez más, si solo estoy dispuesto a servir en modos en los que yo me siento cómodo o seguro, sí, sí se arma, sin bronca entonces probablemente estoy sirviendo en mi carne, Dios no aprueba esto, Dios dice basta ya de eso, basta de servirme confiando, gloriándote en tu carne y no confiando en Jesucristo y gloriándote en Él y sirviendo en el Espíritu, bueno capítulo 44 versos 10 al 16 Dice así, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario, y eso es muy raro, yo tengo signos de interrogación. Porque Dios dice, los que se apartaron de mí cuando Israel se alejó, llevarán su iniquidad. Y tú dices, pues ¿cómo van a llevar su iniquidad? Verso 11. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Verso 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse más los sacerdotes levitas hijos de sadoc recuerda que la tribu de levi se formaba por varias familias y una de ellas era la familia de sadoc los sacerdotes levitas hijos de sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de israel se apartaron de mí ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice Jehová el Señor ellos entrarán en mi santuario y se, acer se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas aunque todo esto habla específicamente sobre la tribu de Leví, hay algo que aprender aquí dos cosas en mi servicio a Dios, debo tener en mente las consecuencias y mis actitudes. Las consecuencias. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Dios dice aquí que hubo algunos levitas que se apartaron tras la idolatría. En el momento de apostasía de la nación, muchos levitas se apartaron hacia la idolatría. Y es sorprendente que Dios dice, bueno, ellos llevarán su iniquidad. ¿Cómo? Bueno, servirán como porteros y haciendo esto y, hacer, y servirán ayudando al pueblo y ministrando al pueblo. ¿Y cuál es la consecuencia aquí? Bueno, la gracia de Dios nos libra de la paga del pecado que es muerte, pero no nos libra de las consecuencias. Y eso tenemos que tenerlo en mente especialmente al considerar las responsabilidades que tenemos ante Dios. La gracia de Dios no significa que el cristiano puede vivir carente de un sentido de responsabilidad e incluso de recompensas. La Biblia nos habla de recompensas. Así que hay consecuencias a nuestras acciones. Sí, Dios perdona nuestro pecado y no moriremos. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios por ello. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y la lección para nosotros sería... Busquemos ser fieles con las oportunidades que Dios nos da para servirle y no las desperdiciemos sirviéndole a los ídolos que nos rodean. Lo segundo es las actitudes. Veamos en los versos eh, versos 17 al 19. Dice así: cuando entren por las puertas del atrio interior, esto es los levitas hijos de Sadoc, que ellos iban sí a servirle al Señor directamente al Señor y no al pueblo, dice, cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos no se ceñirán, cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, el atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Actitudes. Hay dos actitudes aquí muy interesantes. La primera es una actitud de gratitud. Dios da las especificaciones aquí de que estos sacerdotes no tendrían que estar apestando el lugar santísimo con su sudor, ¿no? Todos fatigados, todos sudados, todos apestosos. Hay una actitud con la que debemos servir. Y veo aquí algo bien interesante, que la manera de evitar que el sacerdote sude durante el servicio, o sea, este servicio era físicamente demandante, pero el secreto para no transpirar y no apestar la adoración, era la vestidura, aquello de lo que tú te vestías. Y la Biblia nos invita a vestirnos como hijos de Dios, como escogidos, como amados. A la hora de servir, sin importar si la manera en la que Dios me ha llamado a servir es demandante, es física, eh, requiere mucho tiempo. Debemos servir enfo enf enfocándonos en Él y en el hecho de que Él nos ha escogido. Y entonces estaremos vestidos como escogidos de Dios, agradecidos de poder, su, de poder literalmente servir y quemar nuestra vida delante del Señor. Pero la otra cosa es humildad. Debemos servir con gratitud, la, act la actitud de la gratitud, pero también debemos servir con la actitud de la humildad. Dice el Señor, cuando salgan de su servicio, no van a salir con las vestiduras sacerdotales, sino vestidos pues, normal, como cualquier otra persona. Y, Sabes, es, esto es algo tan importante para nosotros, ¿no? Muchas veces, especialmente cuando Dios nos ha encomendado el privilegio de servirle de alguna manera, digámoslo así, oficial o ministerial, ¿no? Podemos tener, podemos ten, tener mucha tensión, semillosos. Podemos caer en el, en la tentación de no quitarnos nunca el vestido sacerdotal, el vestido del ministerio, la vestimenta del, del ministerio, el título, el gafete, el estatus, la posición. Y podemos caer en el error de por sí. Todos tenemos, todos, todos, ¿verdad que sí, Semillosos? Todos. Tenemos la tendencia a fingir ante los demás que somos más espirituales de lo que realmente somos. Y el ministerio muchas veces es algo que la persona lo anda vistiendo como su identidad. Y el ministerio no es nuestra identidad. No es nuestra identidad. Esto sucede mucho, tristemente, con, eh, con pastores, por ejemplo. Que quedan descalificados para el ministerio por cualquier razón. Por cualquier razón. O simplemente dejan de funcionar como pastores y se dedican a otra cosa. Pero se quedan con el título, pastor, Oye, ¿y dónde están tus ovejas?, no, 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 yo, pero yo soy pastor, no necesito ovejas para ser pastor, ¿no?, y eso es como quedarte con el estatus, como con, 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 eso, quedarte con el, perdón, perdón, pero quedarte con el disfraz, para cubrir la realidad de que no hay una auténtica relación con el Señor, entonces, no hagas del ministerio tu identidad, no hagas del don que Dios te ha dado, tu identidad y te la cuelgues para tratar de impresionar a otros, mírenme cuán, cuán espiritual soy. Oye, sí, ¿sabías que Dios me ha dado un don de intercesión? Justo el otro día estaba orando por ti a las dos de la mañana normalmente a esa hora el Señor me despierta para orar por... y justo el otro día a las 2 de la mañana yo estaba acordándome, estuve orando por ti como por 3 horas, porque mis tiempos con el Señor son así, Dios, Dios me ha dado un don de intercesión, gloria a Dios no, no hagas eso deja tus vestimentas deja tus, tus vestiduras sacerdotales allá y cuando andes entre cristianos, sé cristiano sé un redimido más sé una oveja más del Señor entonces el Señor le pide esto a, a, a sus sacerdotes que sirvan de esta, de esta manera y con esta actitud. Capítulo 44, en los versos 19 al 21, eh, no, perdóname, en, en los versos, híjole, chale, si no, si no vamos a llegar al capítulo 48, solo vamos a acabar la sección número 2, pero mira, en los versos 19 al 21, Dios. Da instrucciones muy interesantes. Perdóname, verso 20. No se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. En otras palabras, eh, una vida moderada. Prácticamente es lo que Dios está diciendo. En ese tiempo, alguien rapado podría significar muchas cosas. En primer lugar, cuando tú te contaminabas, ritualmente hablando, la manera de pasar por un proceso de purificación era una de ellas, rasurarte, ¿no? Eh, otras culturas paganas también tenían la costumbre de eso, de, literalmente de raparse y cort, cortarse todo el cabello, eh, quitarse todo el cabello corporal. Eh, Dios dice, no vas a hacer esto. Y la otra es dejar crecer el cabello, que interesante porque esa es una de las costumbres de los rabís, dejarse crecer, ¿no? Sus, sus curlis, ¿no? Y Dios dice, no, no quiero ni una cosa ni otra, quiero que seas moderado, simplemente, ¿no? ya si lo que tienes es pues, es calvez, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Eh, bueno, verso 22, dice, eh, ah, verso 21, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, y otra vez, otra vez, amigos, no voy a extenderme mucho en esto, solo vale la pena insistir en esto, insistir, no es de reyes, o oh, Lemuel, ni de príncipes, el beber vino, ni sidra. Y nosotros, ah, nos encanta decir que somos real sacerdocio. Yo soy, yo soy real sacerdocio. Pues me echo mi chelita y pues me echo mi vinito porque soy libre en Cristo. Porque soy hijo del rey y soy real sacerdocio. Tengo noticias para ti. No es de reyes y no es de príncipes beber vino, ni sidra. Tiro por viaje cada familia que llega buscando ayuda en la que sus hijos están luchando con el consumo de alcohol o están luchando con algún tipo de adicción. El 90% de esas personas son personas que acostumbran, que incluso le enseñaron a sus hijos... A tomar no yo le enseñé a mis hijos a tomar aquí en la casa pues mejor yo le enseño ¿qué te parece esto? ¿Por qué, mejor, por, ¿por qué mejor no le enseñas a decir no? no es de reyes, no es de príncipes ¿quieres que tu hijo viva como rey delante de Dios? como príncipe una persona a la que Dios usa, a la que Dios le da autoridad moral para formar una familia algún día Servirle al Señor de algún modo no le, no le pongas esas enormes piedras de tropiezo Papás, papás Es mucho más fácil que sus hijos caigan en excesos Si están acostumbrados Pues mira, un cristiano puede hacer eso Mi papá lo hacía todo el tiempo Pero solo, era, solo una, solo una Nos enseñaba, ¿no? Listo, no lo hagas Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir si no eres capaz por el bien de tus hijos de decirle no a esto, entonces no eres tan libre como dices ser. Interesante, solo la Biblia exalta como una virtud eh, la abstinencia. Sin duda, insisto, no es pecado, ¿verdad? Tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino no es pecado. Pero no es de reyes, no es de príncipes. Eh, verso 22 Verso ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote muy interesante, muchos se escandalizan por este tipo de indicaciones de Dios a los levitas, pero hay algo que no podemos ignorar, el matrimonio es difícil de por sí <risa> o sea dos personas cristianas que aman al Señor con todo su corazón y que son maduras en la fe y se casan siguiendo la voluntad de Dios. eh A todas luces, con señales, con milagros, todo. O sea, dos personas que se casan ahora sí que como Dios manda y realmente para la gloria de Dios. Oh, va a haber luchas, va a haber batallas, va a haber lo que Pablo dice aflicción en la carne incluso. no Porque lo que el matrimonio demanda es que mueras a ti mismo, que mueras a tu carne. Te va a doler, hijo, te va a doler más. ¿No? Un soltero pues lucha con su carne cuando escucha la prédica, cuando tiene comunión con otro. Pero ya casado, luchas con tu carne todos los días porque despiertas junto a una persona que te recuerda a través de tu propio trato y tus propias respuestas que tú eres pecador. Entonces, el matrimonio ya de por sí es difícil. ¿Por qué complicarlo más? Ignorando que ciertas condiciones complican más el escenario. Casarse con una persona que ya, con una persona que ya eh, tiene un pasado, con una persona que, y no insisto, no estoy diciendo que eso no debe hacerse, pero estas personas están llamadas al ministerio, están llamadas al ministerio. ¿Para qué complicar más? ¿Para qué complicar más algo que ya de por sí es difícil? Si tú no estás llamado al ministerio, sin lugar a dudas, tal vez, y creo que puede haber excepciones, pero el consejo de Dios es, si crees que estás llamado al ministerio, no puedes tomar tan a la ligera la decisión de con quién te casas. He visto con tanto dolor, con tanto dolor, amigos amigos muy queridos, con potencial para el ministerio, que de pronto pum, se apagan, se apagan, se apagan, se alejan, se alejan, se van por las tortas, adiós. ¿Qué pasó? Se casó. Se casó con esta chava o se casó con este chavo, ¿no? Y todo, todo, lo, todo lo que empezaba a florecer se marchitó. No quieres esto. Toma esa decisión con sabiduría. Y finalmente, verso 28, Dios... <coughs> Después de decirles, de, ojo, desde el verso 28 del capítulo 44 hasta el final del capítulo 46, Dios les dice dónde vivir, dónde vivir. No, perdóname, perdóname. Sí, hasta el final del capítulo 46. Dios les dice dónde vivir. Y hay algo muy interesante. En el verso 28 dice, y habrá para ellos heredad, específicamente los levitas. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán y toda cosa consagrada en israel será de ellos y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas ahí cuando hagan las de harina acuérdense de, de su servilleta ninguna cosa mortecina ni desgarrada así de aves como de animales comerán los sacerdotes y a partir del capítulo 45 vemos la repartición asignación de las tierras especificación de pesos y medidas para las ofrendas asignación de fechas para las festividades y demás pero algo tan interesante aquí no sólo Dios les dice cómo vivir con qué actitudes servir sino Dios les, les hace saber el gran privilegio que ellos tendrán y Dios lo describe así Ustedes no van a tener heredad en, en, en este reino milenial porque su heredad voy a ser yo. Y, y eso es maravilloso. Eso es increíble. Si tu motivación para servir no es tener más de Dios, conocer más al Señor, estar más cerca del Señor... Por favor, reconsidera tus motivaciones. Si, si tu motivación para, para servir es una posición, que dicho sea de paso, los ministerios no son posiciones, son funciones, funciones, es muy distinto. Pero si tu motivación para servir no es conocer más del Señor, tener más de Él o que Él tenga más de ti, creo que no, no existe una, una motivación. Fuera de esta, que sea sana para servir en el ministerio. Muy bien, próxima semana veremos eh, el resto de los capítulos. Capítulos 45 al 48 y terminemos simplemente orando. Señor, gracias por mostrarnos estas cosas. No eres un Dios improvisado, Señor. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quienes te adoran? Todo esto es, es, es parte de tus planes y tú has dejado sabiduría, indicaciones en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que aunque esas cosas hablan del templo en Jerusalén, en el milenio, te rogamos que nos ayudes a tomar esas cosas y aprender de ellas como deseas que vivamos el día de hoy nosotros tu iglesia, que somos tu templo. Y nosotros como individuos, cada uno, templos de tu espíritu, queremos edificar vidas de acuerdo a tus indicaciones, de acuerdo a tu palabra, para que tu gloria se manifieste en nosotros. Deseamos, deseamos vivir, Señor, vidas que persiguen la santidad, no porque con ellas podemos ser mejores que otros, pues todos somos iguales, Señor, pero porque la santidad conviene conviene a tu casa porque sin santidad nadie te podrá ver y nosotros deseamos verte en nuestra vida y deseamos que otros vean tu gloria manifestada en nuestra vida. Señor, deseamos que si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios, que si alguno ministra ministre conforme al poder que tú das, para que en todo seas tú Glorificado por medio de jesucristo a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén haznos verdaderamente señor a nosotros el día de hoy como semilla monterrey señor haznos ver el enorme privilegio de realmente ser real sacerdocio nación santa pueblo comprado rescatado redimido adquirido por ti para que reflejemos, anunciemos, despleguemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítenos vivir vidas así, Señor, en las que Tú puedas manifestar toda Tu gloria. Y pedimos esto en Tu nombre. Amén.